0: 为什么恒生科技最近也比较烂。其实说到底呢，因为有很多的公司，其实呢，它本质上面是既在香港上市，也在美股有上市。所以呢，当美股那边出现相关的影响的时候，到最后的结果呢，也会影响到港股的这个表现。所以实际上呢，它是一个联动的关系。说到这一个呃中概股，跟大家多聊一聊哈、啊。其实中概股的这一个风险不在于它血本无归，大家一定要明白这一点。也就意味着中概股就算最后真的被退市了、嗯，那其实绝大多数呢，现在都已经在港股这一边有上市，而 ADR 因为它实际上上市的是 ADR 哈。呃 ，A t l 的话呢，实际上是可以直接转换为港股来进行交易的，所以呢，实际上不存在说血本无归，说这个退市之后钱就没了，不存在这个风险，只不过呢，你可能要换个地方交易而已。但问题在于什么呢？虽然不是血本无归，但问题就在于，呃，当大家对于他的这一种情绪上的。影响就是对于它会受到退市的这种影响的时候呢，那么相对而言，呃，会压制它的一个交易情绪，所以呢，会在一波一波的这一个坏消息传过来的时候，它都会出现股价的像上周这样子的大跌。那上周为什么跌呢？那是因为在三月十号的时候、啊，那就是美国证监会，那么这是第一次披露了，因为这个外国公司担责法，对吧？就是之前跟大家有讲过这一个嘛，那这一个单责法出来是怎么回事呢？其实它最开始的起点应该就是瑞信，呃，是瑞信嘛，呃，对，瑞信咖啡，因为瑞信的这个财务造假的问题。实际上呢，美国对于美国证券交易所哈、啊，对于海外公司上市一直以来，其实它都会。要求审审查你的会计底稿，就是你所有的财务信息、你所有的经营状况、你所有的东西，那么我都应该是可以审查的。但是后来呢，是中国跟美国达成了一个共识，就是对于中国过去美国市场上市的这些公司，可能就不要求完全的进行审核，其实是相当于一个互信的机制。但是呢，我们知道，在过去从18年开始，特朗普的话呢，针对中国就开始一系列的打压，中美的关系就变得越来越紧张。然后呢，再叠加刚刚好瑞信上市，然后形成的这一个财务的造假，然后造成了美国市场上面对于中资、对于中概股的这一种不信任度达到了一个历史的高点。因为大家知道，在之前也不仅是瑞信，之前也发生过，因为当时说那个浑水做空，针对中国的公司已经发动了很多波了，对不对？所以呢，刚好就以此为契机，找了一个借口，然后就重新的话呢，把这一个会计底稿的审核要求要把它落实到实处。而站在中国的角度，我们都知道的话，因为尤其是这些互联网的公司，它本身有非常多的大数据。大家想看看，像当时为什么我们说滴滴上市会引起那么大的问题？因为说到底的话，大家想想看看，全国这么多人用这个软件，然后从哪里打车到哪里，从什么地方什么样的时段，实际上这些东西呢都会有战略价值的。因此呢，这些东西实际上站在我国的角度是绝对不允许它被外国政府，尤其是美国政府可以去进行一个直接的这样子的获取的。但是呢，美国现在就要求你必须要获取，你不获取的话 ，OK， 那我就会要求你要退市，你就不允许在我这里上市。所以呢，三月十号的时候呢，美国证监会是第一次披露了五家因为这个法案被暂时列入预摘牌清单的公司。而且这个列出来之前，大家应该知道哈，在过去的也就二十四号以来，俄乌冲突。升级之后，那我们看到的话呢，其实呃，海外的，尤其是像美国的这样证交所，对于俄罗斯在美国市场上市的这些公司，直接做出的这些动作就禁止你的交易，而且呢，有传言说就是你必须要卖出，对吧？必须要清仓，不允许买入。那么这样子一系列的动作哈、啊，也引发了全球对于中美以后如果关系日益紧张之后，会不会中概股？也会遭遇到这样的待遇，这种担忧也进一步的发酵。所以呢，应该说是几块因素把它叠加起来，又刚好在三月十号的时候呢，然后呃把这五家直接列入了这个预摘牌的清单，所以就导致了中概股出现了连续的大跌，那进而连累了港股上面相同的上市公司。出现同样的这样子的下调，所以呢，整个恒生科技指数应该说表现也非常的差。它背后的逻辑其实是这么一个逻辑。那其实，嗯，现在啊、哦，就是这五家公司被列入到这个清单之后呢，呃、嗯，按照它的那个规则，应该是在三月底之前，呃，相关公司呢可以向美国的证监会提供相关的这种证据，说自己其实是不用摘牌的。呃，而且呢，当天晚上，我国的证监会也对这个事情做出了回应，说将持续的跟美方进行沟通，但是呢，基本上和这些没有什么太多的反应，因为大家都知道，基本谈不拢的嘛，很难的谈拢啊，嗯，按照这一个法。按照这个法则的就这个规定啊，就是外国公司担责法的这一个法案的规定呢，那么它是这么规定的，也就意味着大家可以稍微的估一下，如果这个问题解决不了，大概会影响到什么时候？那么根据这个法案的规定呢，应该是在二从二零二一年年报开始，如果连续三年没有办法审查到。发行就是发行的这个会计师事务所的话呢，那么这个股票就会被禁止在全美交易所进行交易，而且呢要强制在美国的股市进行退市，那就意味着从二零二一年，大概算下三年，那就是二零二四年，对吗？所以相当于二零二一年年报，也就意味着等到二零二四年公布了二零二三年的年报之后，那如果最后还是没有办法审查到。那么这些中概股就全部要退市，因此中概股按照现在的这一个法案的规定，如果没有出现解决方案的话，那么到最后呢，在2023年的年底，很有可能将会是情绪的一个绝对的低低点，也就意味着大家都预着2024年初要退市了。所以呢，现在是2022年的三月份，也就意味着实际上这是出台了2021年的。年报，因此呢，这是第一次在这五家公司出具了年报之后，接着就被列入了这一个预摘牌的清单。同样的道理，后续接下来我们会看到越来越多的中概股都会开始公布二零二一年的年报，也就意味着接下来的这一个月时间，大家将会看到中概股很有可能会接二连三的受到同样的这一个消息的刺激。当然，现在引地了这么多了。后面可能会慢慢的动画，但是呢，大家就心中要有数，这意味着恒生科技指数，意味着恒生指数本身也会有相关的这种情绪的影响，大家清楚这一点就 OK 了啊。那其实现在呢，总共就是在呃美国的中概企业呢，现在应该是有二十家是回到了香港市场做了二次上市，或者是呃双重主要的上市。那么这些企业呢，美股的，刚才说了 ADR 跟港股之间是可以自由自由转换的，所以呢，呃，这个转换的成本也不是很高啊，所以相对而言呢，就算在美股退市，对它的冲击都会比较的小一点点，而且呢，现在港股很明显的港交所很明显的降低了对于这一些中概公司。回到香港上市的这一种门槛，就相当于方便他们更快的、更方便的可以回到港股上市，这应该也是整体上面做的一个应对的应急的安排。因此呢，呃，大家其实对于这些中概股会不会血本无归，应该说心里可以放下来，没问题。只不过在2023年之前， 2 0 2二零二三年年底之前，很有可能。会不断的受到这样负面消息的影响，因此的话呢，我为什么一直强调说对于中概我保持一个比较谨慎的态度，不是因为说这些公司现在真的很差，虽然很多的这些公司，尤其像互联网平台公司，它真的是需要去寻找新的这一种盈利的增长空间，这个是需要的，但是并不意味着这些公司就已经没有投资价值了，因为毕竟。有很多人说，对吧？我现在还在用微信，我现在还在用支付宝，我现在还在怎么怎么样，这些都 OK。但现在的问题就在于，你的这一个政策的负面消息会不断的出来，这样的话会对他的这个情绪形成很大的压制。为什么呢？因为首先第一点，你在美国上市，那意味着实际上还是有很多美国的投资人在买这些中概股，大家同意吗？那么这个时候，不是所有的美国的这些。资金，他是愿意去跟着你，最后的话去买港股的，而且也不是所有的美国的这些散户资金，它是可以去转股的。所以这就意味着，只要你发了这种预摘牌，并且说他们未来会要在美股退市的话，就意味着有很多的美元资产会从中概股中间撤离的，这是一个非常明显的一个反应。所以的话呢，在这个过程中间，美股 ADR 的成交占比更高的这些中概企业的股价将会承受更高的这种压力，而且目前双重上市的企业，和高诉大家两个数字，那么在恒生指数中间的占比呢是达到了 10.4% 在恒生科技指数中间的占比达到了2分之二点几来着，我记不太清楚了，也就意味着接近。呃， 3 0这样的一个水平，所以在这样的情况之下，我告诉大家，短期港股市场，尤其是像华生科技代表的这些新经济板块，那么一定会受到美国的这一个对中概股的这个监管趋严的这一个拖累的，这是不容置疑的，一定会。所以在这样的情况之下，近期的港股，尤其大家手中所拿的这些沪港深的基金表现，估计真的会让大家很痛哈、啊，真的会让大家很痛。所以呢，这就是把相关的这个关于中概的事情跟大家稍微的聊一聊，好不好？大家心中有数，知道到底是怎么回事。